0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, pessoal, ouvintes da Rádio Web UPE. Estamos aqui realizando o programa número 5. Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro de 2018. E já se passaram 33 dias desde a chegada de 2018, faltando 332 dias para a chegada de 2019. Hoje é dia de Iemanjá e do agente fiscal. Também é lembrado nesta data, 2 de fevereiro, a inauguração do Porto de Santos em 1892 em São Paulo e a chegada da sonda americana Ranger à Lua em 1964. E a estreia da TV Senado em 1996.
0: Programa Pensar para Viver Melhor. Apresentação do professor Spencer Júnior. Bom, hoje nós temos um tema também muito relevante.
1: Vamos falar sobre a gratidão. Até o presente momento, nosso convidado, o psiquiatra Leonardo Machado, não chegou. Enquanto ele não chegar, eu vou adiantando aqui os tópicos. Gostaria muito que houvesse participação. E aí eu estou disponibilizando o WhatsApp 99488 4052. Para ouvir nossa Rádio Web UPE, é só acessar rádioweb.pe.br e lembre-se de divulgar para os amigos e parentes que a Rádio UPE está em sintonia com o conhecimento. Temos aqui, aproveitando o tema, nossa gratidão aos trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, e a minha apresentação. A partir de agora, estamos no ar.
0: Pensar para viver melhor
1: Dentro do que eu já me referia, o tema gratidão, ele passa a ser hoje, inclusive, um tema de interesse científico. Não apenas se trata hoje mais de um tópico de polidez social, do comportamento social, do cumprimento entre as pessoas, mas a gratidão passa a ser hoje, não apenas, esse tema de interesse científico, a luz de várias disciplinaridades de várias ciências mas o tema também gratidão passa a ser estimulável hoje como prática de comportamento ou seja as pessoas hoje podem trabalhar algumas técnicas que geram aprendizagem para assimilação da prática da gratidão considerando então que é de interesse científico Existem várias disciplinas hoje que comungam do interesse de aprofundar sobre, digamos, o comportamento da gratitude. A gratidão à luz da neuropsiquiatria, por exemplo, passa a ser de relevância porque é considerada a prática como um exercício neuromodulador porque promove muito a liberação da dopamina, que é considerada a rainha das neurotransmissões, porque gera neuroestabilidade. E a dopamina, sendo estimulada pelo exercício da gratidão, também facilita muito aquilo que é indispensável para o equilíbrio cerebral e, portanto, o equilíbrio do corpo como um todo, que é o bem-estar subjetivo. Praticamente é indissociável uma pessoa ter bem-estar psicológico sem que ela tenha a presença dessa importante substância, que é a dopamina, como também ela faculta este equilíbrio, promovendo então essa sensação que leva o corpo também a um fortalecimento imunológico hormonal, porque uma outra importante substância, um hormônio que é a ocitocina é estimulado também por este exercício cognitivo e comportamental então, nós temos aí uma perspectiva neuropsiquiátrica já um fundamento bastante considerável para que a gratidão possa ser melhor praticada pelas pessoas também eu colocaria gratidão dentro de uma perspectiva psicológica como aprendizagem. Ninguém nasce com o um gene da gratidão, mas você pode desenvolver o gênio da gratidão. E o gênio da gratidão significa você ter uma consciência direcionada para este exercício e pode também se inspirar nestas informações científicas, de quão bem isto pode fazer, inclusive a prática da gratidão é conhecida à luz de algumas ciências psicológicas como um dos fatores de proteção quanto a angústias, aos medos, às desorganizações emocionais porque a gratidão ela permite você estabelecer um vínculo direto com o seu tempo presente Normalmente as angústias, elas têm origem em uma preocupação que nós projetamos para o futuro. Trata-se de um desconhecimento sobre aquilo que vai acontecer, entre mil possibilidades, qual delas seria melhor? Ou medo que se reporta ao passado por alguma experiência não bem sucedida? Ou aqueles medos atávicos, que são medos inerentes à condição humana, que têm uma função de regulação emocional muito importante, mas quando é sedente, prejudica o comportamento do homem. Então a gratidão, ela gera um efeito, digamos, de maestro que orquestra esse passado e esse futuro, vinculando o indivíduo ao presente. De que maneira? Ele fazendo o reconhecimento imediato de algumas bênçãos, de favores, do reconhecimento da importância de pessoas de ele conseguir usufruir, degustar o seu momento então atual. E é um desafio muito grande porque nós estamos numa sociedade que ela é mobilizada pela excitação. Isto porque ela é atravessada por uma ideologia de comportamento social, que é a ideologia do consumo e que nós temos que estar sempre em níveis de excitabilidade para justificar a aquisição de coisas. E a gratidão ela tem um efeito, como eu costumo dizer, de uma importante virtude que eu poderia chamá-la de temperança, ou seja, como estar bem sem estar excitado, sem estar no nível de sensações superlativas, que normalmente o comportamento social atribui à felicidade, que é você sempre estar adquirindo coisas para poder estabelecer então essa harmonia emocional. Isso cria uma dependência com a exteriorização do indivíduo, ele fica muito exteriorizado e perde a conexão com seus próprios sentimentos. Então, como fazer com que essa pessoa identifique que muitas vezes... Na prática, subsidiária dessa virtude que é temperança e que dá uma base para a prática da gratidão, que é justamente o aspecto de que a temperança permite você ter o prazer de não ter o prazer, muitas vezes. Porque na nossa cultura, a felicidade ou bem-estar subjetivo está agregado justamente ao fato de você estar tendo que realizar todo o tempo suas paixões, seus desejos, a realização de todos os prazeres. E isso leva a um desgaste, porque o indivíduo não consegue manter o estado permanente de excitação, o que o frustra e mais adiante o leva a uma derrocada de humor. A gratidão permite então o um reconhecimento de ser feliz com aquilo que você também tem, e não apenas com aquilo que você não tem. O que não quer dizer que você não possa aspirar por coisas que você ainda não conseguiu realizar. Mas ao mesmo tempo, procurar realizar coisas com a base emocional de satisfação pelas coisas já realizadas, lhe dá um saldo positivo de motivação que permite você se projetar com muito mais facilidade. Então, diria que a gratidão, baseando-se na virtude da temperança, ela lhe dá uma conexão melhor com o seu corpo, com seus afetos. E a pessoa é levada a tirar prazer de si mesma, um prazer na sua própria personalidade por ter uma aprendizagem inteligente com suas emoções um reconhecimento do funcionamento das suas emoções que lhe permite justamente lhe colocar num nível mais consciente dos seus próprios atributos que não são exteriorizados não precisa estar fora dele, que se encontram esculpidos, incorporados que se alojam na própria corporalidade do indivíduo no corpo da pessoa, então é uma perspectiva interessante esta que as ciências que se debruçam no estudo hoje da gratidão vem proporcionando, porque nada melhor que você fazer um trabalho consciente com o fundamento de que aquilo vai lhe dar um resultado, não vai ser um investimento perdido. E olhe que praticar gratidão você não precisa. Ter um cartão de crédito. Você, na verdade, adquire créditos com as pessoas com quem você se relaciona na prática da gratidão, créditos afetivos, que é hoje a grande carência da humanidade, muito voltada para a coisificação, para uma materialidade existencial que nos desconcentra de nossas grandes potencialidades que se encontram em nós. Isso é um fator muito relevante, porque nos permite justamente nos colocar num nível, eu diria assim, bastante satisfatório, de entender a gratidão como um exercício e de modo consciente, como aprendizagem, volto a dizer, a gratidão não é um gene que nós adquirimos por força hereditária, é um gênio, ou seja, nós desenvolvemos gratidão como uma prática pró-social. E eu diria gratidão também como uma habilidade empática. Praticamente você consegue experimentar o bem-estar da gratidão no momento que você consegue empatizar, ou seja, você consegue interagir melhor com o outro. Porque aí você consegue, de um lado perceber quais são as necessidades que esta outra pessoa tem e ao mesmo tempo você pela conexão afetiva via exercício empático permite com que a gratidão te dê justamente uma noção exata de como você pode não apenas ser o alvo de um benefício mas igualmente você ser também o promotor deste benefício então, eu coloco para vocês, para alguma possível participação do público, sobre essa temática importante, para que nós entendamos um pouco melhor e aproveitemos este exercício como uma forma de elevar esse nível de bem-estar que está disponível gratuitamente em nós. Nós podemos ter mais bem-estar subjetivo, aprendendo a utilizar recursos em nossa personalidade e não apenas em aquisição de coisas que estejam além de nós então a gratidão tem esse benefício que seria orgânico por aumentar o hormônio da ocitocina que promove também uma sensação de bem-estar melhora a disposição imunológica e também a dopamina, que é um neurotransmissor que permite ao cérebro potencializar sua cognição, suas potências neuroquímicas e servindo como também um fator de proteção às angústias que nos avassalam e aos medos que nos sequestram, como digamos, expressões, afetos, emoções, que estão descoladas do nosso tempo presente, porque o medo, como eu falei, está muito atribuído ao passado e a angústia atribuída ao futuro. A gratidão te dá a conexão com o tempo presente. Isso nos preenche com um índice de satisfação que pode potencializar esse bem-estar. Então, eu coloco para vocês a segunda pergunta. Você costuma ser grato com as pessoas? Costuma praticar essa gratidão? Vocês experimentam no exercício da gratidão, do reconhecimento, e não é só uma gratidão a uma pessoa ou a algo, é o reconhecimento das próprias bênçãos que muitas vezes nós temos e não reconhecemos, não fazemos esse exercício consciente, por exemplo, quantas vezes você agradeceu hoje pela saúde que você tem, pela família que você tem, coisas que estão no nosso entorno e não são abraçadas para o nosso dia a dia, porque nós estamos sempre com a mente descolada Daquilo que nós já temos Entendendo felicidade como uma busca irrefreada Para aquilo que nós não temos Coloco mais uma vez à disposição o contato 99488 4052 E logo após a nossa vinheta Nós retomaremos aqui com possíveis contatos com vocês
0: Programa Pensar para viver melhor Filosofar é preciso nós temos um pensamento aqui importantíssimo
1: do Jean de Labruère não há no mundo exagero mais belo que a gratidão repito não há no mundo exagero mais belo que a gratidão
0: você está ouvindo o programa pensar para viver melhor
1: retomando então os as nossas reflexões sobre a importância da gratidão, eu me lembrei de um detalhe que pode contribuir para diferenciar a gratidão como experiência afetiva daquilo que nós entendemos como um, um mero cumprimento social, onde costumeiramente usamos uma palavra, uma palavra coloquial, corriqueira, que é a palavra obrigado. E o sentido, vamos dizer, a etimologia da palavra obrigado, ela tem uma atribuição afetiva de conexão com o outro e que nós não sabemos, porque nós ficamos desinvestidos dessa partícula semântica da palavra que representa o verdadeiro sentido da palavra que indica uma conexão de uma pessoa com a outra no reconhecimento de uma gratuidade que ela recebeu. Por exemplo nós chegamos para alguém é, e nos fazemos a seguinte pergunta, né? você deve ter algo para me dar, se você puder, um pedido, por exemplo, você pode me atender em uma determinada coisa, ou você pode me ajudar em algo, e essa pessoa te contempla com um benefício. Naturalmente, através deste benefício, nós temos... A dizer obrigado Alguém que abriu a porta Ou alguém que foi solícito Mas a palavra obrigado Ela ficou como uma polidez social Do tipo é, Não passa nada além Como sendo é, Um cumprimento social Uma espécie de bom dia Mas a palavra obrigado Significa quando alguém faz algo por mim E eu digo obrigado Implica dizer A partir de agora Pelo bem que você me prestou eu me sinto obrigado a corresponder a você. Então, há um compromisso e não um cumprimento apenas, um compromisso social. Por exemplo, no momento que eu digo eu me sinto obrigado, a partir do instante eu não faço só o reconhecimento do bem recebido, mas eu passo a assumir também uma responsabilidade de estar, digamos, a serviço dessa pessoa no, na valorização do recurso que ela disponibilizou para mim. Então, é, a palavra gratidão, ela tem uma representação hoje, e eu me recordo que a sabedoria de algumas práticas orientais já preconizavam muito bem a gratidão como uma terapêutica, é, digamos, estabelecedora de bem-estar, dentre elas a e que tinha muito esse exercício da gratidão. Hoje em psicoterapia, nós temos um segmento importante, que é a psicologia positiva. Ela insere a prática da gratidão como um recurso de promover bem-estar na pessoa. E este recurso é praticado através de algumas técnicas. Por exemplo, você compor diariamente uma lista de bênçãos. E nessa composição de lista de bênçãos, isso leva a pessoa a ter um novo contato com aquilo que ela já tem e não estava degustando, não estava sentindo aquela experiência já disponível para você então a, a prática da gratidão ela passa a ser algo que está ao alcance de cada pessoa e de um modo consciente é eficaz porque ela permite justamente a corrigir um comportamento mental hoje das pessoas que é estar nesse estado contínuo de euforia que se confunde com felicidade e muitas vezes a felicidade que tanto nós aspiramos não vem de uma de um evento extraordinário porque nós estamos entendendo que o que é digno de ser promo, promotor de felicidade é aquilo que nos traz justamente a ah, digamos algo inédito Enquanto que ao contrário Podemos pensar o bem estar Positivo Como algo que pode Partir de algo muito simples Algo que já Está presente na sua vida Então essa Sensibilização Que a prática consciente Digamos Da gratidão Permite Faculta justamente a oportunidade Do indivíduo fazer com que esse exercício lhe gratifique, porque existe uma estreita relação, volto a dizer, com a prática da gratidão, com o nosso sistema de recompensa cerebral. Ou seja, na medida que a gente está consciente de que a gratidão praticada, direcionada a um alvo, que é nos permitir treinar um comportamento que permite ter melhor acesso ao mundo natural do que é o mundo das coisas, então isso ajuda muito a que a pessoa possa é, realizar justamente esta emoção. Uma outra característica para lembrar a todos é que o aspecto da gratidão ela permite uma empatia melhor com as pessoas e esta também é uma habilidade que garante ao ser humano como um todo uma revalorização pró-social de que esta outra pessoa, ela não necessariamente, ela é causadora quando ela é melhor percebida ela é melhor percebida pela empatia e quando ela é percebida pela empatia, ela garante justamente, então a possibilidade da pessoa é, poder, digamos usufruir, degustar do que está disponível e não apenas do que ela deseja. Bom, volta a disponibilizar o contato, 99488 4052. Vamos dar aqui um, um breve intervalo para a nossa vinheta e logo voltaremos.
0: Programa Pensar para Viver Melhor. Toque Psi. O
1: Toque Psi, né? Só fazendo um pequeno detalhamento a que se refere o Toque Psi, esse quadro, é uma forma interativa com o público de que algum questionamento voltado a algum conflito ou algum problema ou a pessoa queira compartilhar alguma alegria é, interaja com o tema. Então o Toque Psi de hoje, que está centralizado no tema gratidão, justifica Justa, justifica a pergunta do programa, se a pessoa costuma ser grato com as outras, quais os benefícios que eu posso lucrar com isto. Então o TOC PC representa justamente a seguinte frase, ser grato garante de fato uma vida melhor e gratidão que parte justamente da crença que você pode alimentar todos os dias como um exercício terapêutico que, uma vez consciente, pode trazer para você uma melhor sensibilidade e, portanto, uma melhor percepção das coisas boas que estão na sua vida e você não está percebendo.
0: PENSAR PARA VIVER MELHOR Estamos chegando
1: aos minutos finais do nosso programa é, Gostaria de fazer então as conclusões do trabalho Respondendo a questão que ficou aqui disponibilizada para o público Qual foi a questão? Temos aqui o contato da Carla de Garanhuns Passei a ser mais grata à minha família e hoje estou vivendo muito melhor. Muito bem, Carla, eu agradeço a sua participação. São um testemunho que confirma as pesquisas científicas de que a prática da gratidão, conforme aquela própria se refere a Carla, lhe deu qualidade de vida. E, volto a dizer, é uma virtude. É uma habilidade empática, como exercício interativo, mas também é uma virtude, porque a virtude se constrói com hábito. O hábito se constrói com comportamentos. E um hábito se diferencia do comportamento quando você atribui um valor ao hábito. Ou seja, quando você é, digamos, orientado a beber água todo dia, você pode ter um comportamento mecânico e tomar essa água. Ou a outra, que seria atribuir o valor a tomar água, entendendo que ajuda a hidratação e melhora seu desempenho metabólico. Então, se atribui um valor a um comportamento, isso se constitui hábito. E o hábito repetido constitui, então, uma nova natureza, como diriam os monges medievais. A maneira disto é a gratidão. Ela pode começar como comportamento. Quando você atribui um valor ou seja, qual a importância da gratidão na minha vida, isso pode vir muitas vezes pela própria experiência da pessoa, vai se constituindo aos poucos, então, como hábito repetido, uma espécie de segunda natureza, e essa segunda natureza lhe dá um saldo de virtudes. E a virtude, ela dá essa elegância, porque é ela que cria as condições formativas de um caráter. Temos aqui a participação da Paula Ferraz, e coloca o seguinte, a gratidão é o melhor pagamento que existe. Precisamos de mais amor na humanidade. Então, meu agradecimento a Paula Ferraz, de fato, a gratidão é um modo realmente de promover o afeto entre as pessoas. Porque quando você é grato e você promove também gratuidades ao outro, você cria uma rede social muito mais promissora muito mais, digamos, saudável. E a nossa sociedade ela está realmente carente de uma política pública inspirada em modelos de comportamento que faça as pessoas redescobrirem o valor da vida que está, isso sem nenhuma demagogia, na personalidade dos indivíduos. Descobrir riquezas na nossa humanidade. Estamos dotados também de aspectos muito positivos que precisam ser resgatados e revalorizados. Caso contrário, nós naturalmente vamos construindo uma sociedade doente. E a gratidão promove saúde mental, promove bem-estar subjetivo. Estamos indo para o nosso último minuto, a nossa última vinheta.
0: Programa Pensar para Viver Melhor. Apresentação do professor Spencer Júnior.
1: Para começar a praticar gratidão aqui com vocês, e em primeiro, com a presença do Camutanga, José Roberto, meus agradecimentos. Meus agradecimentos a todos vocês que participaram do programa e me escutaram. Eu quero concluir com a seguinte frase, que é um ditado francês de autor desconhecido. A gratidão é a memória do coração. Assim nós concluímos. Nós estamos nos organizando para mudar o horário do programa. Nós iremos a partir do carnaval começar o programa nas segundas-feiras, 11 horas, Passando de 30 minutos para uma hora Depois que nós adquirimos uma certa experiência aqui Com cinco programas Eu observei que a participação do público aumenta justamente nos cinco minutos finais do programa Eu acho que isso justifica que nós ampliemos Porque isso é natural Porque depois de algum tempo que as pessoas vão sendo tocadas Sobre a abordagem do tema E se sentem provocadas E a partir daí né, começa a fazer suas perguntas, que eu estou aqui com inúmeras perguntas, mas que a altura agora do programa eu não tenho como responder. Então, meus agradecimentos finais, tenham um bom final de semana e até o próximo programa.
0: A Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.